0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚，安！呃，非常欢迎您在每个礼拜一到礼拜五下午的五点到六点锁定 FM 一零二点五收听幸福电台的幸福商务舱，我是李大华。那我们在今天呢，我们用听的媒体，但是我们要谈的是用看的眼睛啊，或者眼镜。我们看视觉方面啊，现在因为三 C 产品的关系，或者说各种习惯呐啊,啊，或者疫情期间啊，都有可能让你用眼的机会啊更加增加了啊。那以前记得说这个要看小说啊，可能在晚上啊在躲在棉被里面看啊，不能被爸妈知道，或者说住校哈不能被老师看到。呃，那时候对眼睛就觉得说哇这个很难受，可是因为很有意思嘛，就是看下去。但眼睛也因此啊可能会受到伤害。不过现在哈、啊，其实更多的地方我们用眼睛哈的机会很多，而且呢，我们的伤害是那比如强光，但也是黑暗的，瞳孔的这个呃收缩啊或者放大这些部分都会影响到我们的眼睛或者眼底。那在今天呢，我们就特别邀请新。北市验光师工会的理事长啊，同时也是台湾杜绝恶势力协会的发起人黄群成黄理事长啊，啊来，我们节目现场跟大家介绍。嗨，理事长好。Okay, 好，大家好。是非常欢迎您哈。那呃，在今天节目里面，我们要来畅谈这个眼睛这件事情。我相信大家，如果说我们开放现场，大家今天打电话提问，到底我这个眼睛要怎么配啦啊、呃，甚至有些视力矫正啊，不同年龄啊，是啊、呃，这些其实都是你每天的日常啊。对，<好>没错没错。<笑>有没有做一个统计啊？就是说，呃，像您在新北的双合医院嘛，是我们有呃设点在这边来帮助大家哈。你们说，大概经过这几年下来的平均啊，呃，什么样子的 case 比较多？呃，其实大家比较
1: 会反复一直期待过来检查的，其实都是在小朋友啦。嗯<哼>，好、哦，孩童部分的部分，嗯嗯，是。OK， 那一般小学生，呃，小学生、中学生，他们比较需要一个定期的检查跟追踪。那再者就是像成年人，像近期疫情的期间，嗯、<哼>那可能会有非常多的民众因为长时间在家里，那可能因为山西产品用的太多了啦，嗯、哼哼或者像我们刚刚讲到的，哎、欸，会担心有一些蓝光的伤害，所以会针对这一些部分会过来。来做一些很多的咨询跟
0: 定期的检查、嗯。嗯嗯嗯 ，OK， 所以在不同年龄层啊，都有不同的问题了。没错<錯 S>，有些比较比较属于以往啊，一直持续发生哈、啊，在固定的族群，比方说老花这件事情是啊，老花那呃。它是相当稳定的一个主性，意思就是说，你到了一定年纪啊，你再就往这边偏向走向了啊。没错没错，老花呃，检查一下、呃、自我检查就是你发觉说你需要气暗投明的时候啊，光线不够啊，<笑><笑>你就看不清楚。不是说你看好像很模糊，是你光线一强就觉得哎、欸、清楚很多，是。那是老花很好的检查啊。没错没错，或者手不够长的时候，越拿越远的时候这样子，开张名片手伸得很长。对 ，OK， 那但是老花我们看到老花哈，他现在有没有年龄哈？往前提早发生趋势哦，有的哦、喔。其实，在这几年，我们也发现，像过去大
1: 家印象中，好像老化应该都是。呃，五六十岁的人才会发生的。那近期其实我们发现很多，其实大概可能因为近距离用眼跟我们现在用眼需求的关系，很多大家从真的我们要去做检测的时候，大概三十八岁、四十岁，我们都会发现他已经开始有一些这种症状跑出来。嗯嗯，就是眼
0: 睛在调焦距的时候，以前是秒变了，现在是哎要经过一段时间才能适应。对，有点累个的状态。对对对，然后慢慢调，慢慢慢慢变清楚，这时候还算前期啊。是的，初期状况。初期状况，三十八到四十。是的，是的。OK， 好，那也有更早发生的嘛？呃
1: ，当然有，但是更早发生的可能性就会非常的多了，比较属于病变了哈，病变类的啦，或者说它真的很单纯，近距离的一个使用过久所产生的一个伤害，嗯嗯那
0: 这个也是有可能造成的。OK， 好，我们对于这个眼镜的趋势啊，了解一下，发现说现在呢，呃，越来越多人需要哈、啊，呃，验光啊、配镜啊，或者前往眼科去做个完整的检查。是，那这个已经是。几乎我们是回不去的，就跟疫情一样哈。我们现在说完全回到疫情之前，现在没有一个人敢肯定说到可以这样做到哈。呃，所以我们就是往前看呢、啊，无法改变它，我们就拥抱它。没错，没错，接受它就好,好,好，接受它好,<笑>好，那我们在今天既然我们节目里面啊，幸福商务舱是谈各行各业啊。那我们刚刚从眼睛，每个人都有都有眼睛哈、啊、的呃，是我们身上重要的配备哈、啊。那大家从这个角度来，从自我对号入座来思考。我们同时也谈这个产业，像比方说以验光的时候，我们要有合格验光师、啊。没错<錯>，验光师现在呃要有证照，而且学好科系啊，是不是一定要？在系所毕业才能考验光师。呃，以现在开始来说都是的。好，今
1: 年吗？对，从现在开始，目前今年开始。嗯，过去当然有，因为法案汤通过嘛，嗯哼，所以有政府有提供了五年的特考。那这些是针对非相关科系的人，或者说他其实是相关科系，但是他过去可能并没有很琢磨在这一块，所以他可以先去参加特种的考试。那未来从今年度开始，未来以后都是必须要符合我们讲到的。诶、欸，医师人员的一个条件，因为验光师是医师人员嘛，嗯嗯，嗯那跟护理师是一样的概念，医检师是一样的概念，<是>你就是必须相关的系所，那你通过了国家的考试，那你才
0: 能够取得这个证照。嗯，对。但但我们也想哈，就是说以护理师来讲啊，他所面对的状况有各种不同的情况，对,對，<是>而且科别不同。啊，有急诊医学部啦，啊，对吧？或者说在内外啊这样子门诊或者住院，那验光师来讲哦，既然是把它等量奇观的话，其实眼睛相对来说它也不容小觑啊。当然，眼睛大家就是就只有这个呃，有时候一般的人哈、啊，就只有两只眼睛嘛啊。如果说今天因为验光如果配镜，它可能有一些非专业的一些判断。它再会造成什么样子的一个伤害啊？或者说有没有什么不能回复的一些呃部分？那我们这边呃休息一下，我们稍后回来谈。我们谈的是在这个产业里面啊，怎么样取得验光师的证照啊？或者说你要怎么样去呃配眼镜的时候，你发你你可以知道说，你很安心的是在一个合格的验光的环境里面啊来进行，这是非常重要的。所以呃，稍后我们就请今天我们特别来宾，西北市验光师工会的理事长。黄俊成，黄理事长啊，跟大家来分享。那在第一首歌我们请李事长来推荐一下。呃，您想介绍大家听哪一首歌？哦，这个就看主持人觉得哪一首比较合适了。哦，真的临、哦、场考试。那既然你要我选的话，那当然你就是我的眼了啊。OK， <笑>好，我們听这首《你是我的眼》。那刚才听到这首歌啊，你是我的眼，大家都非常熟悉。那这这这首歌的意境，其实让我们觉得眼睛实在是太重要了啊。尤其呃，歌手也是他熟悉的好朋友。那么呃，在整个过程中，大家都能够呃，虽然我们没有办法深受无法感同，但听起来我们可以呃，心情上可以对接了。是好、啊，那我们今天特别邀请啊，在眼睛方面照顾大家这个视力啊健康，在医院里面还有在这个呃市面上哈。哦，有开公司啊，来帮忙验光跟配镜，是新北市验光工会、验高验光师工会的理事长啊，也是台湾杜绝恶势力协会的发起人黄群臣啊，黄理事长。是,啊、是，理事长好。那呃，你很年轻啊，然后发发起说，你在这个产业里面其实也从事一段时间。呃，大约快二十年，快二十年。對,对对，十多年了，嗯、感觉起来好像呃，国中时候就开始。工作，<笑>你看起来真的年轻，但是呢，呃，我们知道说这个经验丰富这件事情对验光来讲啊是非常重要的。没错，学有专精加上经验丰富，是的，是的。那刚刚我们在上段提到说，现在要考验光师哈，你必须要先读呃大学，是吧？呃，专科或者大学，专科或大学，没错<錯>。那我们是用学分来计算，还是用时
1: 间来计算？呃，它是依照正常的学制，嗯,嗯，对。那例如像专科的话，有视光科，嗯、<哼>那或者说大学的视光系这样子，嗯、<哼>那你就是取得副学士或学士<是>这个科系的学位，嗯、那你就
0: 可以去应考。对，应考过了以后，那就是一样了，对不对？因为我们考的证照是一样的，就是验光师啊。哦、对，没错。OK， 那在这个你觉得哈、哦，在学习这条路上面哈，验光师来说哈，就最困难的、最需要注意的是哪些地方？最困难，最需你如果说在养成的过程，其实
1: 我相信，其实各个学校他们本身都有一个很好的一个架构了。嗯嗯。但是对于一些计算，就是我们很难去想象说，哎。为什么我们今天只是学习验光这件事情？那我们要学的范畴却是很广的。嗯、<哼>我们可能到像光学类的东西，或者说包含像眼球的一个生理，还有一些相关的眼疾病，其实都是我们涉猎的一个范围、嗯
0: 。所以说，在这方面，如果学习。好，考过这个验光师的话，那我们就可以跟医师之间可以有很多的沟通哈，没有障碍，而且用术语比较快嘛。呃、<嗎>没错没错。OK， 要讲话大家都都理解，能都能够听得懂。是的，啊、是。的。<笑>然后这时候呃，验光师更加重要了，因为医师其实在看诊的时候会多做很多解释，但有的时候病人还是会有疑问。那医师时间有限，因为有很多门诊的病患嘛，没错<錯>。看，所以这时候跟验光师的沟通就很重要。是的，其实验光师他在这一端的了解是。热烈其实
1: 也都非常的充足了，嗯嗯，就像主持人刚刚说的，其实医师本身看它最主要的核心价值是在于一些诊断。嗯，以及这个所谓病患他本身的一个眼睛疾病的一个改善是。那对于一些其他视力相关的照护，其实医生真的有时候时间上比较匮乏、嗯。那民众一般就会来问验光师，他们也会去咨询药师一些相关的问题，在用药方面、嗯、是。那视力方面就会来询问验光师这边
0: 。OK， 好啊。那以前大家可能就呃比较不确定，因为这证照还没有普及，也没有规定那么严格。但现在呢，就必须了啊，是必须要有证照。那徐斌跟我们谈一下，就是说。我呃，验光师哈要做的准备就是大学大呃大学或专科啊，毕<錯>业之后然后再考验光师的证照。那么呃，在考上证照之后啊，但经验养成也非常重要的。没错<錯>，你觉得当一位验光师哈，呃，他最重要的是要累积什么样经验，或者说平常我们碰到的一些问题哈，大概是需要哪些的背景知识？其实我相信各个医师人员都一样了哈，在学校所学
1: 习的跟实际上临床所遇到的，其实会是截然不同的概念。那我们一般都会建议，当你考的验光师证照之后，你就尽快的去执业。那不论是在诊所、在医院或者在验光所，我相信多一些历练都是好的。因为其实像我自己从业，我本身有在验光所，我也有在院区，我们所接触到的民众其实。是完全不同的对象哦，对，在院区里面，我们常常也会遇到一些可能是术后的，嗯 ，OK， 他眼睛可能有一些疾病，做了术后之后，那有需要再去做一些矫正，但是这一块的患者民众在我们外面的验光所就比较不容易遇到，是，外面的验光所比较常遇到的还是属于一般的像。隐形眼镜的配件啊，或者眼镜的需求、验光
0: 的需求，它会比较普罗一点嗯嗯。OK， 所以说在医院里面哈、啊，他就必须要专科医师挂保证了啊，也就是说它他会多一些时间来跟验光师来沟通，什么样子不同的病患、嗯、它的配镜的时候有什么需求？对它可能会有一些特定的一些状况。OK， 好，那我们来看一般的话哈，呃，配眼镜它有很多的想法或者迷失啦。哈、啊，好比如说，因为眼睛度数哈。啊配深一点点哈、啊，好像看起来这个字哈、啊、又小又亮啊，非常清楚哈、啊。是。那但是又很害怕你的眼睛的度数，就真的你眼睛的度数就,就跟它一起来增加。那反过来讲，就是说，如果你不要配到那么刚好的话，那可能你还是有点看不清楚。你再用眼睛再去用自己的方式来调整啊，那发觉也是不好啊。所以到底眼睛的度数哈、啊，就近视或远视啊，散光，它要怎么配才是最刚好？ OK， 刚刚主持
1: 人讲到的这个名失，我觉得这个。没有错，像我们自己临床上也常会遇到，就是说有一些民众，嗯，他自己会帮自己去做一些决定，自己当医生、啊，哎，没错，其实这是一个很危险的事情。啊、OK， 那我们会比较建议，就是说，像我们今天经过了检查，你实际上是属于多少的度数需求的状况，我们就应该是配置相同的度数，尤其是在学龄阶段的孩子，嗯，因为呢，主持人刚刚有讲到，我今天度数假设我们随口。举个例子好了，假设我是三百度的一个状况，而我今天只有配了两百五十度、两百七十度。嗯、<哼>我们常常听到家长跟我们说：“哎、欸，你帮他配少一点
0: 哦是 OK，
1: 但是这个我们是有非常大量的一些研究报告是可以去指出，嗯、当你在视力的矫正上是不足的情况下，其实你非常容易的去诱发度数的一个增长。嗯嗯嗯，所以充足的度数、清晰的度数是很需要的，但是这个是以一个不超出实际度数为前提了。如果超出的话会怎么样？当然，它可能会造成眼睛的一个负担，因为我们人本身有一个调节眼睛的一个机制，嗯，所以它。并不会说它绝对造成度数就增加上去了，但是它一定会产生一个眼睛的负荷量会负担比较重一
0: 些。OK， 这相对来讲是反向的啊，你过就过于不及了，是的，对不对？如果说你不够的话，它会继续再调整，它继续增加。那你说超前部署啊，在你配眼镜的时候，那已经配到了超过你的度数，超出眼镜还轻松一点呢、啊，但是也不会哦啊、哦，不会不会，它、啊、是另外一方面的反调整了、啊。是的，因为其实我们超出你的度数之后
1: ，我们的影像就会落在我们的视网膜后方，视网膜的后方其实并没有办法做一个很好的影像传输。嗯哼，这个时候我们的水晶体睫状肌就会介入，它还是把影像带回视网膜上而已。所以过多的度数是没有太大的
0: 意义价值。<Okay, S 1> 是是是，就要不就你刹车多用，要不油门多踩，那为什么不顺顺的走呢？是的、啊。OK， 好，那这样名词大家可以可以想可以解决哈、啊，在心中的疑问就配套刚刚好。那接着呢，我们稍微回来要谈一个什么叫刚刚好啊？那是不是现在在配镜的时候验光有不同的仪器啊？是啊，而而且在一般我们看有验光师在的话，那。这个场域有验光师在，但是也有很多工作人员，是不是每位工作人员都有验光师证照才是合格呢？还是呃，只要有验光师证照的人在场哈，那其他的这个工作人员也可以验呢？啊，我们休息一下，回来谈。锁定 FM 一零二点五，收听幸福电台的幸福商务舱。嗯、那大华今天为您谈的主题啊，我们的产业是验光啊，是眼镜配镜。那我们特别邀请新北市验光师工会的理事长啊，同时也还做公益啊，是台湾杜绝恶势力协会的发起人啊，黄群成黄理事长。嗨，群成兄好。哈喽，大家好。是刚才呃，李市长有讲到说，我们在配眼镜的时候，我们真的是过于不及哈，都不是最好的，一定要刚刚好。是的。啊，那验到刚刚好，有没有一些？像人别的因素，或者说器材的因素，验光设备也是不断的与时俱进啊啊是。那所以我们怎么样验上？我們觉得说啊，他验是准确的。OK， 其实现在我们因
1: 为有国家考试之后，那我们这个验光师的职业也已经证照落实化了。嗯、所以原则上，你们今天只要前往的地方是一个合格的机构，是例如在。医疗院所内，或者说在验光所内部的，嗯、那他一定是具备专业人员。嗯、<哼>那你可以在这个场所里面找到验光师，请他去替你,你做一个检查。是，那刚刚主持人提到的，确实现在的设备，因为。科技是日新月异了，嗯，确实有很多不同的设备，它有不一样的一些功能，但是其实整个回归到最本质，还是在于这一个验光师，嗯，他对你的一个检测过程的一个判断，以及他认为你的状况应该是用什么样的一个方式去做改善会比较理想。那在度数的检查正确上，相信通过一些国家考试的验光师，在这个方面是不会有什么太大的问题的。OK， 所以现
0: 在大家知道到呃，不管是是在医疗院所啊，或者说是在这个眼镜行啊、哦、眼镜店，那有时候验光师对，也是会穿，上面有写验光师、啊對啊，对，大家可以认明哦，哦，验光师啊，他呃准不准哈、啊？可以马上知道，就是说。验出来这个度数啊，他会先试戴几个度数的镜片，让让大家来看。没错，没错，一定会经过一个
1: 试戴的过程嘛。那像刚刚主持人讲到，哎，我们过去可能不晓得验光师到底你到底是不是验光师。嗯。那现在已经跟过去不同了，然后像我们都会知道，我们在医院看到护理人员、护理师或药师，他们会挂着一个卫福部的一个职业执照。嗯,嗯。那其实验光师也是同样是必须佩戴着的，所以您可以透过这个执照就会知道说他是不是验光。师，<笑>那第二个就是你刚刚讲到的验光师检查完之后，我们在进行试戴的时候，一定会有一些不一样的状况，并不是所有的民众检查出来的度数，我们一佩戴上去，它就会非常的舒适的。但是这些不舒适的状况，其实我们是可以预期的。验、嗯、<哼>光师本身在检查完、在给你试戴之前，他其实就可以预期到一些可能的产生的问题。嗯、我举个例好了，今天假设一个第一次接触眼镜的民众，嗯、他今天检查下来度数可能有四五百度，嗯、<哼>那我们可想而知，他不太可能在一试戴的时候，他就是完全很自然、很舒适。嗯,嗯,嗯，可是它确实在视力上是有一些不足的。是，那我们在做过沟通之后，我们就会让民众知道说，你的这个过程在使用在多久的周期以内，会有一些不适应的症状是合理的。嗯,嗯嗯，超出的状况可能就会是不合理。我们会会在过程中让民众了解跟晓得
0: 。一般来讲，适应一个一副眼镜大概需要多久时间呢？
1: 如果说它的前后的度数改变并不是很大的话，多数没有什么太大的适应周期啦。但是如果像我刚刚举例这种很极端的，那我们可能认定可能大概五到七天都会有可能
0: 。你说很极端的是，就例如说它
1: 可能度数的变化有两三百度。
0: 这么大的一
1: 个急剧差异的话， oh. 那它的适应周期相对性就会比较久。可是以验光师的专业，他在这样的一
0: 个情形之下，他一般都会让民众会先晓得。嗯哼哼哼，就是说他他在短时间之内，因为他用眼过度，或者说不同的因素啊，突然增加他的度数，然后再配他配、oh. 配上呃增加这么多的度数的眼镜，是吧 ？OK， 可是，一
1: 般像。我们刚刚指的是说，可能他第一次发现他有一个视力不良的状况，所以才会有一个这么大的度数啦。对，都是说实在的，如果以正常的民众，你正常的一个用眼，我们的度数变化并不会这么的一个落差这么的
0: 大、嗯哼哼。对，其实这个、这个部分啊、哦，大家可以用很多的其他的方面做理解啊、哦，比方说，呃。牙科也是大家常去的啊,啊，是啊，去去调整你的牙齿啊。如果说今天你的牙齿有磨耗，或者说你咬缺了一块哈，可是你已经很久了，因为适应了半年了。那你在咬合的过程中，你的位置啦、使用的力道啦，已经适应了这个有落差的牙齿的咬合。结果呢，帮你调整到说你其他其包含你的这个内额关节啊这些骨头都调得刚刚好。那你一开始就不适应，就是说，哎，跟我本来用的力度或角度不一样。但是那确实现在是最适合你呃，比较正常的一个一个位置。跟你要花时间去适应它，没错<錯>。眼睛也是大概大概的意思
1: ，对不对？是的，只是说眼睛的调试性当然相对很强大了哈。嗯嗯嗯但是如果说今天有这个所谓的适应状况不良的情形，那你还是必须回去找验
0: 光师，请他看一下是否有需要做一些微调的动作。OK， 好啊。那我们今天已经把验光师啊，把工会理事长请到现场啊，我们赶快多问一下哈、啊。其实大家在验光的过程里面有碰呃面对这验光的仪器啊，是那他为什么它可以直接哈就可以验出来？像一般我们就是看呃 C 往哪边，上面、下面、左边、右边，对不对？那也是一种验视力，它不是度数吧？验视力，对不对啊？對<吧>對那视力跟度数中间的关联性哈，再是怎么样？嗯 OK，
1: 我觉得其实大家对于视力检查，跟验光检查，其实有时候会误解了、嗯，这
0: 个会会搞混是的
1: ，其实验光的检查的过程是非常冗长的。
0: 嗯
1: ，OK， 像我们过去民众可能，哎、欸，我去。打个电脑验光机，然后比比上下左右，这个其实叫做视力检查，它只是去知道说，诶，我目前的视力的状况是否还正常。而验光的检查就不是这样子咯。验光的检查，它所耗费的时间可能要二三十分钟，因为整个过程它需要做到很多一个叫做充足的物视。就是一个叫 f o c u i n g 的动作，避免眼睛有一些调节介入在里面，嗯、<哼>而造成检测出来的度数有一个误差值。嗯、哼哼所以它整个过程是一直去
0: 反复做确认的。哦，有点像做心理测验哈。哦，有点类似。题目会出现好几次，看你是不是答的真的是心里想的。是的，是的，没错。<笑> OK， 所以这么冗长过程中，如果说你完全如实如真，你做一次就好的话，也许五分钟就 OK， 或十分钟以内就可以。但是呢，他为了确认啊，有这么多关卡，<對>那你用不同的器材吗？呃，其实它可以用同一个器材，也可以使用不同器材，嗯、<哼>但是它的
1: 检测的视标是不同的，它、嗯、<哼>就不会是单单我们印象中的 A 是一个 C 啦，或者一个 E， 或者数字一二三四五，它可能包含了一些像放射状的图形，嗯、<哼>或者一些蜂窝状的。点状图或者一些两个眼睛同时间去做一个，看你的双眼的协调
0: 性、视机能的状况是否是正常的。嗯、对，这也是大家觉得很很有迷失的，就是说，如果我看这个 C 的开口朝哪一边，起码是我主观看到告诉啊。但是因为机子这么神奇，我什么都不用讲。看两眼，然后就知道了。是的，但是它就是一个初筛的概念而已，<笑>啊、<哈 S 1> 它并不是确实的度数。所以它可以看到说眼睛里面结构，它它可以检测出来嘛？他啥轴距啦啊，还是怎么样？啊，现在的电脑荧光具有非常。强大的，它里面可能包含
1: 了像我们讲到，哎、欸，我角膜表面的曲度啦，嗯，或者说像主持人刚讲到，哎，屈、嗯欸、呃大概的近视度数、远视度数或散光度数。嗯、<哼>但是如果说你今天要求的一个值是一个很精确的，那我们一般建议民众把电脑验光机做一个参考的数据就好了。嗯，那实际上我们要拿什么作为最终的依据？呃，其实都会有，像有一些。呃，验光所或医院，他们会有一个叫综合验光仪，就是有一个很大的铁，像一个铁盘的东西放在你的眼睛的前面，然后它会在那边转动这个转轴，那里面其实就会一直切换镜片。那我们在做每一种不同的检查，我们会使用不同的镜片。是是。OK， 那。这个检查的过程的话，它就会比较确实，因为我们检查的部分并不是像我们刚刚讲的，只有一
0: 些视标而已。OK， 那我们回头再思考，再想想啊，我们如果说在一般验光的话，我们直接配眼镜，好像也不会有太多不同的器材哦。那但是测出来之后，眼镜就配好了。是，所以这边也是，你刚,刚提到初筛嘛，大概度数我们可以抓出来。是的，那所以是不是也建议说，我们真的要了解我们现在确实的度数有没有必要呢？真的要医院去做一个呃比较,比较比较长时间的检测？是。哦，那这个问题我们休息一下啊，回来之候我们继续访问今天特别来宾新北市燕光市工会的理事长啊，黄俊成黄理事长。现在人呢，许多人都有眼镜，而且不止一副眼镜哈。那有些是真的视力需要，有些是装饰用哈。那太阳眼镜当然就不用说了，很多运动型,、啊、太型的太阳型眼镜。那这些在切镜里面啊，开眼镜行哈，眼镜店，呃，客户包裹万象。那我们今天邀请的特别来宾是新北市验光师工会的理事长。黄俊成，黄理事长，那他自己本身呢有这个驻点在新北的双和医院，同时在中永和也有另外三个点，总共四个点啦、啊，四家点哈、啊。好，那我们在这边就谈到不同的需求啊。我们刚刚讲到说验光这件事情，那么验光怎么样哈，能能够验得准？那刚好提到说在验光所验，是不是？呃，光所或医疗院所的验光师，嗯，由他来做这个业务的执行，这样子。是，那可是他时间比较长一点了、喔。啊，当然，当然。就差不多，差不多半小时哈，差不多，差不多。但一般配眼镜的经验里面，好像我们去银行去验光啊、验度数，然后直接配眼镜，好像不用那么久啊。这个其实，我想我们刚刚主持人有讲到眼镜行，
1: 嗯，好，其实眼镜行这个它本身就是一个医疗器材商。它就是贩售眼镜啊、镜片啊、隐形眼镜。嗯嗯。但是它并不代表它里面是可以执行验光业务了。嗯。在现在有法规的规范的情况下，眼镜店如果说它想要提供验光这个服务，它就必须在里面设立一个叫做验光所的机构。嗯嗯嗯。那验光所的机构里面就必须有验光师来去做，或者验光生啊，哈，就是必须在这边执灯。嗯，然后才能执行这一项业务。如果说现在民众开始，我们会越来越重视我们自己的视力的一个品质。其实你会发现，有非常多的眼光师在替你检查视力状况、度数状况的时候，他所花费的时间并不会是像过去这么的。一定会有一个很充足的时间、嗯。
0: 嗯、对以前，好像眼睛对我们来讲哈，就用一辈子啊，绝大多数人了哈，大真是没有什么没有什么问题啊，也是看自己的爸爸妈妈、阿公阿妈哈，是大家哎，就这样子这样过了，然后呃，但眼睛到了比较晚年的时候，觉得啊看不清楚啊，然或者像流眼泪啊这样，也觉得说啊，大概就是年纪大了吧。可是很多这些可以。提前我们测出来，然后配合适当的眼镜，应该可以避免，是吧？没错，没
1: 错。其实应该是说，像我们自己临床上也常遇到，嗯、有非常多的人，他可能到需要考驾照的时候，嗯、他才发现他的视力其实是不好的。嗯、因为其实我们日常都是两个眼睛同时在使用嘛。是。但是当我们要去考驾照的时候，我们就会去做一个初步的检查。当他单一个眼睛做测试的时候，才发现，哎，其实他只有一个眼睛是很清晰的，嗯、另外一个眼睛其实状况并不好。嗯那我们有时候就会想说，哎，你的状况你日常都没有感觉吗？哎、欸，他确实日常都没有感觉，也是需要经过检查，那才会有发现这样的一个情形
0: 嗯嗯。OK， 好，那我们这样检查。我刚刚讲到验光所啊，那配眼镜的话，大家就是有是名词呃不同，还是真的是不一样的地方？在眼镜行里面啊，或者眼镜店，你刚说是医疗供应商嘛？对、啊，器、嗯欸、材商，一彩一彩哈，它里面是不是有时候也会有验光所的设置？
1: 对，现在眼镜店如果要执行这个验光业务啊，哈、嗯，原则上他就必须去在里面设立一个验光所。这个验光所其实我们法定也有规范，里面必须要具备什么样的设备，哦、什么样的空间，什么样的条件，嗯、因为有这一些基础，我们才能够确保这个检测的所需工具。或是手续设备是充足的，那大概设备需要多少种啊？呃，大概我们像刚刚主持人讲到的，不管像是电脑验光机，嗯、或者像我们常用的视网膜检影镜。嗯，然后像视片组啦，或者角膜弧度仪啦，或者像角膜地形图，嗯、<哼>那对于像视力距离的测量，其实是有标准的哦。嗯哼，好像我们过去可能印象中还有看到，哎、欸，其实它距离很短，我们就在那边比上下左右了。是，其实这不符合标准。嗯，要多长多远？正常来讲要五米。五米啊 ，OK。那如果你不足五米的时候呢，那你可能就要用镜子去做一个
0: 反射。哦，对，两米半的话，你就站在这边，然后一面镜子看后面。没错，没错
1: ，因为你这样的直线距离所看出去的充足度才够，我们的眼睛才
0: 不会有一个叫做调节的介入。其实这非常的重要。是是是，哦，所以在这边我们知道说，呃，如果现在要投入眼镜行、眼镜公司产业的话。房子要租大一点啊，是，而且你必须要聘请验光。<笑>如果你要执行验光业务，是，你就要聘请验光人员了。这样你设备一下增加蛮多的哦，是的,是的、啊。然后你还有很多眼镜让大家选择。对，好，那你刚提到验光师还有验光生啊，人验光生也需要考证照吗？呃，也是要的，对，他就是呃
1: ，目前我们验光人员法里面有分验光师的高考跟验光生的
0: 普考，哦、那这两位都是我们的验光人员的伙伴。哦，那他们差别就是说他他们的这个技术。啊，或者说待遇啊，差在有没有差？
1: OK， 戴玉的目前的市场反应并没有差别到非常的大了，但是你说在我们本身职业的范畴，其实是有一些差异的。验、嗯、光师，我们目前它法定上面有写的很详细，就是比较处置的都是属于一般性的近视、远视、散光、老花等等的症状。嗯、那验光师的状况可能会更全面了，除了它包含了一些像低视力的辅具的教导，或者像一些特殊非一般性的近视、远视，或者它可能涉及到。两眼的协调性啊，或者还有轻微的斜视斜位，这一些需要去做处置的时候，那就要有验光师来执行
0: 。哦，那包含像是这个青少年或儿童他们带的这个角膜塑形啊，角膜塑形目前来讲的话，因为
1: 法规的规范，目前还是有医师。这个部分来去做执行，哦、因为它是利用晚上睡眠的时候佩戴，嗯、<哼>那它有涉及到一些安全跟健康层面的问题
0: 。OK， 所以还是要医师来来来进行。是的，
1: 国外当然是验光师，有些国家验光师是可以执行，嗯、那台湾目前还没有。
0: OK， 好啊，那呃，我们在这个阶段，我们谈的是在整个验光的过程中哈、啊，这设备场域的配置，未来哈、啊，我们知道说要要进入一些眼镜公司啊，它一定会规模比较宏大，因为需要各种器材、啊。是的，那呃，但呃，在这边还有很多我们的器材的选择啊，刚刚我们提到说防蓝光，但防蓝光镜片真的防蓝光吗？这个我想。呃，很多家长都会有问我们这个问题了
1: 哈。嗯、那我们其实还是比较呼吁，因为其实以三 C 产品的蓝光，它的波长是比较长一点的。嗯、<哼>虽然它是在可见光里面比较短的波长，可是其实我们去做太大量的抗蓝光的产品，其实也会影响到你的视觉的品质，因为它可能会稍微有点颜色偏黄、偏暗等等一个症状。嗯、<哼>但是如果说真的是过度使用，或许也是确实需要这种产品的介入。嗯、<哼>那我们还是会比较呼吁是减少它。它的使用量跟你使用的一个距离，尽可能达到一个有效的控制会比较好。嗯嗯
0: 嗯 OK， 然后还还有就是说，我们在观看任何的部分哈，发光体或者不发光体哈，你的阅读光源还是要足够、啊、当然，对，最最主要是瞳孔，不要让它放太大啊。是的，光进来太多。啊、对
1: ，有很多家诶、欸、家长就会说啊，我家的小朋友因为我不允许他使用手机，他可能就在半夜里面就偷偷把手机拿出来使用了。嗯、
0: 那当然，不管瞳孔放不放大，在在这样的一个环境用眼都是一个不好的状况。是，好，那我们这边也呼吁哈、啊，这个小朋友现在很多大朋友啊，也晚上不睡觉看手机哈、啊，<笑>又怕吵到或者灯光在这个呃同住家人哈、啊，可能会受到睡眠品质的影响，就是。关灯看手机，呃，或者说调整手机用很暗的亮度来看，这都是很伤眼睛的。是的啊，所以今天这个呃，夜光施工会的理事长为大家背书啊，力量充足的光源。好，我们休息一下，回来我们继续谈说在产业里面哈、啊，那我们怎么样经营？还有就是说怎么样可以对眼睛好啊？这也是很重要。没错，休息一下，马上回来。是灵魂之窗，真的啊，不只是我们看，人家看我们哈、啊，也是先从眼睛看起哈、啊。一般来讲是这样子，所以我们在今天节目里面特别邀请台湾杜绝恶势力协会的发起人，也是新北市验光师工会的理事长啊，黄理事长黄群臣啊。那呃，黄理事长刚刚我们提到说，整个现在眼睛在检测我们的度数的机制啊，测光要验光哈、啊，现在已经做了大幅的改变是、啊、的，然后国家法定有规定啊，要合格验光师或者验光师。要经过不同的器材的验光，跟以前的只测度数啊是有很大差别。那怎么样啊？在这个使用眼睛的过程当中啊，对眼睛是最好的。有没有什么方法可以让眼睛好一点？我想
1: 第一个最重要就是要定期做检查。嗯，哦，无论我们身体的任何器官，当它有一些慢慢的改变、慢慢的退化，其实我们日常是很难察觉的。那这个时候你定期去做检查的对象就很重要了。OK， 我们刚刚讲到了，你可以到眼科医师那边去做检查，也可以到合格的验光所去做检查。嗯，那你就要找到正确的人员。正确的机构，那定期做检查的时候，嗯、如果专业人员发现你的眼睛的视力方面有什么样的一个状况的时候，他就会提醒你，嗯，你可能哎、欸、下一次可能什么时候要再回来做一次确认，看一下状况是否有恶化啦，或者说哎、欸、你的状况已经非常的不好了，那验光师或验光师他可能就会先行帮你把。你的状况散写起来，转接到医疗院所，嗯、<哼>请医师去赶快先帮你做一些整治的动作
0: 。OK， 就是说，呃，要用这個科学的方式哈，让自己知己知彼啊，那个彼就是眼睛了我们自己的视力<是>都知道。然后我看怎么样，医师也会建议说，像睡眠啊、作息啦，哈，这些。<的>那有没有一些好像？在我们常常讲说，呃，对眼睛好有很多的，像食物啦，啊，是，或者说营养素啦，好像说对眼睛好，现在是好像是选学啊，<笑>大家都在推荐这个那个，这样。是我们日常哈，已经会发现
1: 有很多相关视力保健的一些营养品，嗯，哈，食品。嗯、那我想这个大家都可以透过网络很好的去搜寻到了。那我想。只要是合格的食品，嗯、那正确的营养品这些东西，我想应该都可以去服用，可以去使用，这是没有问题的。那我们还是会比较呼吁，如果说家长比较会关心的一个议题，就是我希望我的小朋友的度数不要这么容易增加。嗯，嗯好，那我有没有什么样的方式可以去改变它？像很多家长也会去购买这些所谓的营养品，嗯，好，或者像叶黄素等等，希望透过这些东西去改善小朋友的度数不增加的。情况，那我们会希望这边也呼吁家长，那你应该就是要多带小朋友去户外走走，嗯 ，OK， 多晒晒阳光。那目前也有很多的研究有证明，阳光本身里面会刺激体内的一个多巴胺状况，嗯、<哼>那它对于近视的这个抗挫是有一个比较充足有效的一个帮助。嗯、那说好像打乒乓球，哦，打乒乓球也是一个不错。嗯、其实运动就是一个很不错
0: 的一个维护眼
1: 睛的一个方法了。嗯
0: 嗯、OK，OK，、okay, okay, 好，那所以这方面呃大家可以记起来。那另外。还有就是说验光所哈，我们知道说设备要这么这么多，那眼镜眼镜公司里面也必须要有验光所的设置啊。是，那地方又扩大了，租金又提高了，设备又购买了，所以验光以后是不是要收费呀？呃，目前来讲验光所啊，其实我们大家去思考一下哈，
1: 像呃检验所，嗯，其实是有收费的，嗯，那。医疗院所、眼科诊所，他们其实都有收费。是，那因为必须你里面要维生嘛，嗯、那你也确实花了费用去聘请验光人员。嗯哼，那所以它这个东西，未来坦白说，以一个趋势上来说，它不会永远都是无偿的
0: 。呀、嗯
1: 呃，那各个地方的县市政府也都陆续有去公告验光所。嗯这个医事机构的一个收费标准，嗯、<哼>所以未来有可能再过个几年，好，也或者很快，我们可能在做。详细的验光检查的时候，你可能就会必须付费。现在公布的数字大概是多少？<果>嗯、呃，各个县市不太相同。嗯、新北市的状况我比较晓得。嗯，如果像是视力方面的视力检查的话，大概是落在两百到四百、嗯。嗯,嗯如果是验光配镜的检查，嗯、因为它需要求很精确的数值，嗯，那它的上限是八百元，嗯、就是八百元以内。Okay 嗯 ，OK。那如果在做上隐形眼镜的配置跟评估的话，它的总共的费用是一千元以内。哦，隐形眼镜的配置，对，就是说配，就是说不是非抛弃式隐形眼镜是吧？啊、呃，其实未来哦，好像呃，我们前阵子台湾有通过了一个法，叫医疗器材管理法。嗯，那未来的医材法针对隐形眼镜这一个品项，嗯、无论是抛弃式或常态式哦，它其实未来都可能只要透过。医师开立的处房笺啊，或者验光人员开立的一个单据，嗯嗯他才
0: 能够去做购买
1: 的行为了
0: 。哦，所以现在在呃，不管是这个呃屈臣氏啊、康视美啊，像这样的店里面哈，我们都可以去买得到。<是>对，看几度几度。现在比较方便了，哦、未来就不行了啊。对，其实这是好的啦，就像我们常常遇到，哦、我可
1: 能近视，我都不晓我自己几度，<笑>我就自己随手去买，买了好几盒回家试，这是一个很不健康的。状态
0: 相对有点危险了哈，风险很高。<笑>对，风险高。有时候这风险在哪里呢？风险不是在说这个镜片戴了以后，你觉得说适不适合一天而已。镜风险是你买回来之后明明不适合，你说哎，好可惜啊、嗯。是啊，而且我把用完啦度
1: 数啊，还有很多的规格的问题啊。嗯、所以规格是弧度吗？还是对弧度？我们每个人
0: 眼球的一个曲率半径。都是不太相同哦，所以你去购买的时候，大家好像都不看这个弧度，都只看度数啊。<笑>对对对，<笑>所以所以戴起来说，哦、啊，这個、这个牌子我戴起来比较舒服，那个牌子我觉得不太舒服啊。是的，是的，会变这样。没错<錯 S>。OK， 所以以后未来呢，就是专业的验光师帮大家来做检测之后，就会推荐你什么样度数、什么样厂牌啊、什么样曲度啦啊，对，会比较合适。OK OK， 使用者付费其实观念在台湾哈已经行之多年了，大家都可以认同。最主要说对自己好，避免危险了。是的，好啊。那讲到我们的产业里面啊，我觉得在经营眼眼镜相关的产业哈、啊，公司眼镜行啊啊验光，觉得最重要是哪三点？以目前来说，我们慢慢的眼镜行会
1: 开始改变。嗯。那不会像过去，它很单纯就是一个贩售的一个行为了，因为其实它本身就是一个医疗器材嘛，嗯，那它又涉及了很多度数、很多规格。今天我们验光师未来的走向一定会经由专业的检查评估之后，嗯，我们针对每一位民众，你的眼睛的条件、度数的条件跟你的。像包含的我们所谓的同距，嗯，好等等的一些参数，去提供你建议。所以未来永远都会是有专业去主导消费者、主导民众去挑选合适的产品。所以我想专业的本质会是未来最核心的一个发展。那第二点的话，那就是我们刚刚讲到的人员的配置，过去可能是不需要这么大的人事成本。我可能可以随便聘请个人员，我就去帮民众做验光的动作。未来是不行的了，所以在人事的部分，我们未来的经营方向就是：哎、欸，你是否可以？真的聘请到这么多充足的验光人员，嗯，因为验光人员会越来越限缩，热门，对，会越来越热门，因为大家都知道嘛，三 C 产品的关系，还有用眼的关系，慢慢的民众的视力需求状况会变高，嗯嗯，对，那第三个就会是空间的问题了，是对，未来我们也有曾经跟一些相关的医师人员有聊过，其实我们觉得我们的形态其实会慢慢的很像牙医师。牙科诊所，你永远一定要先经过检测嘛。那所以你的检测的设备可能要比较充足，你的空间环境可能要更好。先做了完整的医疗的检查之后，我们才去挑选合适的医材。
0: OK， 所以这個经营的方针啊，这个 p a o p l e 啊，我们就发觉越来越走向专业化。我们的收费模式也不一样了。是的，所以在我们的以像我们谈这个幸福商商谈商业机制来讲啊，也就是说，当我们进账的品相不同啊，我们就做一个合理的分配啊。是啊，以往呢多多半我看推荐呃价格呃不同高低的这个镜框啊、镜架、镜片给消费者，这是一个主要收入来源。那未来就不只是如此而已，是这样。适当的就精确的度数跟适当的需求，还有佩戴适当的工具，没错。那专业的建议，所以在技术人员跟空间设备这三个是重点，没错。好，那、呃、因为本来我们要问说，如果说你这已经很缺人嘛，现在都缺人，那你会问他什么问题？现在这已经不是问题了，你要先考到证照再说。<笑>是的，是的，是的，没错。考到证照的，欢迎你进来、啊。是的，没错。OK， 最后就送给大家一句座右铭
1: 。其实验光师是开始目前一个比较新的一个医师人员。嗯、那对于验光师，大家其实可能也会保持着过去的概念，就是说啊，其实你们就是个商人。嗯、对，就是大家印象中是这样子。嗯、但是其实或许你们慢慢的去了解以后，你会发现验光师能够给你的专业意见其实是非常充裕的。嗯、那我们会比很多过去你们的想法其实颠覆过来，嗯、因为我们会提供你很多客观的建议。那也会为了民众的这个视力的健康去做一个很良好的一个把关
0: 。OK， 好，我们非常感谢啊，新北市验光师工会的理事长啊，呃，黄群成黄理事长啊，今天另外一个 title， 我们比较没有时间介绍，就是他做公益做的很多、啊，要杜绝台湾啊恶势力，就势力不好。尤其在偏乡孩子啊，那怎么样来帮助他们？所以你也走访啊很多地方啊，帮助这些这些呃部落啊这些孩子。所以这个协会的发起人也是理事长啊。我们下次有机会我们再谈这一块。OK，、啊、谢谢。好，我们今天再次感谢啊黄理事长黄群臣啊来我们节目现场。那同时也这个呼吁大家珍爱自己的眼睛啊，平常能够多保养多保健哈、啊，就多尽一点力量。这视力哈、啊、不是罗马不是一天造成的，视力不是一天恶化的、啊。没错。但是你要好好照顾他，他也会停止恶化，甚至慢慢啊往好的地方走。<是的 S 1> 好、哦、我们今天节目到这边告一段落哈，谢谢秦生兄，谢谢， okay, 谢谢大家，谢谢,谢谢大家，我们下次再会，好，拜拜。